1: Boa Noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta noite de reflexão, de estudo, de partilha. Eu sou o Padre Boris Agostinho Neff o diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUC São Paulo, e tenho a alegria de abrir esta sequência de reflexões, que é uma proposta da direção da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUC São Paulo. Em colaboração e parceria com os seis institutos afiliados eh, de nossa faculdade, espalhados pelo Estado de São Paulo. Valeu, eu acho que o senhor está com a transmissão ao vivo aberta, uma segunda abrir, aba. Se
0: o senhor puder fechar ela, está dando eco. De funções, Não,
1: né?
0: Deve estar tá numa janela. janela.
1: Em colaboração e parceria com os seis institutos afiliados. Nossa. Tudo bem, Padre, eu já cancelei. Tá? Alô? Alô?
0: Tá perfeito, Padre, tá perfeito, já parou, tá bom?
1: Eu, eu tenho que começar de
0: novo? Não, não, pode começar, nós estamos ao vivo, tá bom? Desculpa, ah. era só para garantir que não desse o
1: então, boa noite mais uma vez. Estamos aqui iniciando este ciclo de parceria teológica é, da Faculdade de Teologia Nacional da Assunção da de São Paulo, com seus seis institutos afiliados, espalhados pelo Estado de São Paulo, também pelo Estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande. E hoje é, iniciaremos com este primeiro encontro. É, com a participação de um docente da nossa Faculdade de Teologia da PUC São Paulo e também um docente da Faculdade de São João Paulo II, Fazjopa de Marília. E eu tenho, então, a alegria de apresentar é, o tema, que será sobre a encíclica é, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é, que foi é, assinada no dia 3 de outubro e publicado de forma oficial no dia 4 de outubro. É, passado, dia de São Francisco de Assis, memória de São Francisco de Assis. Então, é, me coube apresentar o professor o doutor Padre Edelson Otaviani, que é doutor em filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e também mestre em teologia pela nossa Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. O Padre Edelson é também, atualmente, reitor do Centro Universitário Assunção. Unify, também docente na graduação e na pós-graduação em nossa Faculdade de Teologia, é, líder de grupo de pesquisa José Comblan, registrado no CNPq, e, portanto, pesquisador nessa área da teologia pastoral, teologia prática. Então, é, passo agora a palavra para o padre Reginaldo da Fajola.
0: Uma boa noite a todos, boa noite, padre Boris. Agradeço, através de sua pessoa, essa parceria com os outros institutos afiliados, sabendo que, com certeza, as nossas formações, uma vez por mês, nesta parceria, será de grande proveito a todos nós, docentes, alunos de nossos institutos afiliados, a Faculdade Nossa Senhora da Teologia, de, de Nossa Senhora da Assunção, é a Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. É, o tema hoje é muito pertinente, Fratelli Tutti, a nova encíclica é, do Papa Francisco, e logo no número 1, um, o primeiro número, é, o Papa cita São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, e eu achei muito bonito ali a expressão que o Papa usa, o convite para que nós tenhamos uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Com certeza, estas nossas formações possuem este objetivo de saborearmos o Evangelho através da nossa igreja, através do saber teológico. Aproveita a ocasião, como nós teremos aí dois professores, um da PUC de São Paulo e o nosso da Fajopa, doutor Edélcio e também o doutor Maurílio, é, para cumprimentar no dia de hoje todos os professores, cumprimentando você também, padre Boris, e os outros docentes que estão nos acompanhando neste momento. Ser professor, de fato, é ser um condutor de almas e também de sonhos. E nós sabemos, isso significa lapidar diamantes. Então, neste momento, é, eu também dirijo as palavras do nosso diretor da Fajopa, que escreveu aqui, dizendo, agradeço, com alegria acolhemos o padre Boris, diretor da Faculdade de Teologia da PUC, Padre Edélcio Serafim, é, vice-coordenador da pós-graduação em Teologia da PUC, e acolhemos com alegria também o Padre Maurílio Alves Rodrigues, professor de Teologia da Fajopa. Então, nosso muito obrigado também ao Padre Orion pela sua participação. Neste momento, então, apresento, na sequência, depois do Padre Edélcio, nós teremos o Padre Maurílio, que vai fazer também a sua exposição sobre o mesmo tema. Padre Maurílio Alves Rodrigues possui graduação em filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, graduação em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em história pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em teologia pela Universidade Católica de Louvain e doutorado em Ciências Religiosas pela Sorbonne. Atualmente é professor titular em nossa Faculdade João Paulo II em Marília. Atualmente é professor é, e dá ênfase na sua pesquisa, nos seus estudos em História, História da Igreja Moderna Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas. Catolicismo, comunidade, ecumenismo, Brasil e leigos. Então, neste momento, com alegria, iniciando a nossa webinar, passo a palavra ao Padre Edelcio.
2: Bom, aproveito para saudar, então, a todos. Em primeiro lugar, o meu amigo e irmão, Padre Boris que é o diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, também o diretor da Faculdade João Paulo II, a Fajopa, o padre Orion. saúdo também o coordenador do curso de Teologia, o padre Reginaldo, e ao meu companheiro de, de mesa, o padre Maurílio, professor Maurílio. Uh, combinamos um pouco uh, a forma de uh, estabelecermos esse diálogo, essa mesa redonda, uh, de tal forma que eu faria uma apresentação geral da encíclica, abordando particularmente os temas dos sete primeiros capítulos e mais a, a introdução, sendo que o padre Maurílio vai trabalhar um pouco mais as fontes né, utilizadas pelo Papa Francisco e também, uma grande ênfase no capítulo oitavo. Como o tempo é curto, eu me ative à preparação de um pequeno texto que vai ajudar um pouco a percorrer esse itinerário de uma forma mais objetiva, sem grandes divagações. Deixando aberta, obviamente, a palavra depois para as perguntas e que possamos, então, trocar uh, ideias mais livremente a partir dos diversos assuntos que forem, então, levantados. Bem, primeiramente, essa encíclica não é a terceira de, do Papa Francisco, sendo que a primeira, Lumen Fidei, foi feita em, em comunhão com o Papa Bento XVI, propriamente era uma encíclica já preparada por ele onde o Papa Francisco ah, assina conjuntamente, dando ali um pequeno traço de, de sua participação, mas aquela que é, é propriamente a sua primeira e grande encíclica, tida como a carta magna ah, da, da questão ecológica, né, da ecologia integral, a Laudato Si. Ah, nós temos depois desta segunda ah, encíclica ah, a terceira que agora ah, nos chegou, no dia 4 de outubro no domingo em que celebramos a festa de São Francisco de Assis e que tem por nome como já foi dito a expressão fratelli tutti no sentido primeiro da, da, da palavra encíclica então acho que é interessante a gente se ater ao termo né é uma carta circular a palavra aqui close em, 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 em grego né ciclos né é externa uma carta é, ou então exprime né, uma carta é, o sentido de uma carta circular que externa a preocupação do sumo pontífice com assuntos que afetam o bem-estar da igreja em geral. É, essa carta circular alerta também para alguma forma predominante de erro, aponta perigos que ameaçam a fé ou a moral, exorta os fiéis à constância ou prescreve remédios para males sociais, políticos, econômicos previstos ou já existentes no mundo. Então, a encíclica tem essa conotação, é dirigida em primeiro lugar às autoridades eclesiásticas, mas também se estende a todo homem e mulher de, de boa vontade pelo mundo inteiro. No que diz respeito à composição do texto, a sua estrutura é de uma introdução seguida de oito capítulos onde ali no oitavo ele faz alguns apelos e também dirige algumas preces, né? uh, sempre na temática da própria encíclica. E um, logo na introdução ele também fala das suas fontes de inspiração. Então, pega um pouco a questão do nome, né? uh, Fratelli Tutti. Né? Uh, ele se reporta a São Francisco, obviamente, como foi dito, e, nesse sentido, Salaudato se Si também se reportava ao cântico das criaturas do Santo de Assis. Fratelli Tutti se reporta a uma das admoestações realizada por ele e dirigida aos seus irmãos e irmãs de fraternidade, no intuito de lhes convidar a uma forma de vida alimentada pelo Evangelho, como foi dito pelo padre Reginaldo, a sabor de Evangelho. E, como o próprio texto diz, né, como um, um modo de ser, uma forma de vida que serve como boa nova também a todos os povos e raça. Sendo assim, é uma linha condutora que percorre quase que paralelamente o percurso de Francisco enquanto Papa. Primeiramente, o um nome atribuído a si próprio, por ocasião de sua apresentação ao povo reunido na Praça de São Pedro e em outras partes do mundo o espírito de Francisco de Assis percorre esse itinerário de ponta a ponta. 1. Um, não se esqueça dos pobres, lembrou-lhe o cardeal franciscano Dom Cláudio Umes, convidando-o a abraçar a mesma via de desprendimento e atenção aos últimos daquele que lhe emprestou o um nome. 2. Laudato Si. Lhe serve de inspiração para escrever a carta magna sobre o cuidado com a casa comum, a Mãe Terra, a Pachamama, aprofundando e ampliando a noção de ecologia integral já esboçada por seu antecessor, Bento XVI. A Teletuti, por sua vez, estende sua preocupação com o advento de homens e mulheres novos e pelos quais toda a criação geme com dores de parto, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. Homens e mulheres fraternos a ponto de construir uma amizade social. Outro paralelo a ser feito diz respeito aos seus companheiros de reflexão. Se na Laudato Si, ao discorrer sobre o cuidado com a casa comum, sua fonte de inspiração, como ele mesmo diz na Fratelli Tutti, se encontra nas palavras do patriarca Bartolomeu de Constantinopla, que nos convida a passar por uma conversão em nosso modo de ser, a viver uma ascese, que significa aprender a dar e a não simplesmente renunciar, a passar do consumo ao sacrifício, da avideza, generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, no modo de amar, que significa, como diz o número 9 da Laudato Si, passar pouco a pouco do que eu quero àquilo do que o mundo de Deus precisa, na Fratelli Tutti, o Papa Francisco diz que se sentiu estimulado pelo encontro com o imã, Ahmad al tayeb realizado no dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, em que ambos assinaram um documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Nesse documento, as duas autoridades religiosas quiseram lembrar ao mundo que Deus, abre aspas, criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos. Fecha aspas, Fratelli Tutti, número 5. Como o próprio Papa diz, Fratelli Tutti reúne e desenvolve temas expostos nesse documento. Porém, esse desenvolvimento segue a mesma linha de reflexão de muitos temas já presentes, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, tomada como um plano de ação e de linhas mestras para o seu pontificado. Então eu vou procurar agora, ao falar do conteúdo de cada capítulo, também associar a uma palavra-chave que ora está ligada a Evangelii Gaudium ou ora está ligada a outros documentos e a outros pronunciamentos do próprio Papa Francisco. Primeiro capítulo, eu destacaria então... A palavra-chave, igreja em saída. Trata-se de uma comunidade de fiéis, capaz de ir ao encontro do outro, construindo pontes, estreitando laços com quem foi ficando ao longo do caminho. Vítimas de uma sociedade tecnologicamente avançada, mas humanamente mais pobre, mais individualista descartando idosos e imigrantes, discriminando mulheres e negros, que globaliza a indiferença e cria mais uma cultura do confronto do que do encontro. E isso ele diz no número 30 da Frateri Tutti. São sinais concretos de um mundo sem um rumo comum. Número 31. Onde não se aprofunda a comunicação criando o paradoxo de um mundo amplamente conectado, mas cada vez mais surdo à voz do outro, do diferente, criando comunidades virtuais de afinidades e necessidades comuns, no entanto indiferentes às necessidades reais dos outros. É o que ele diz no número 48, por exemplo. Aqui o Santo de Assis, neste capítulo, nos fornece uma luz mostrando-nos a beleza de uma existência que se constrói no escutar a voz de Deus, a voz dos pobres, a voz dos infernos, fazendo disso um estilo de vida. E, nesse sentido, toda associação muito forte a é Francisco de Assis, que se apresenta como uma luz, como um raio de esperança, não só para os seres humanos, mas como diz São Paulo, na Carta aos Romanos, como foi dito no capítulo 8, versículos 19 e 22, como uma esperança para a criação inteira que geme com dores de parto por seres humanos assim. A onça-pintada geme, os jacarés e os tuyuius gemem, as pacas e as cegonhas sem ninho do Pantanal gemem por homens parecidos com o santo de Assis, que não fez mais do que seguir radicalmente os passos de Jesus. Esse, então, seria mais ou menos o teor, né, pegando alguns pontos, obviamente muito mais amplo, uh, uh, é o conteúdo deste capítulo, mas eu salientaria isso ligado à palavra-chave igreja em saída. Segundo capítulo... Desta encíclica, eu ligaria a palavra-chave igreja como hospital de campanha. Aqui o Papa Francisco retoma a parábola do bom samaritano e lembra da função primordial da igreja, que se traduz em cuidar de quem ficou à beira do caminho. Tema já abordado na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, número 46, Francisco retoma a sabedoria veterotestamentária dos livros do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio e a alia as cartas do Novo Testamento, lembrando, como diz São João na sua primeira epístola, de que quem não ama permanece na morte. Tornar-se próximo como um samaritano, eis o segredo, eis os pressupostos de uma igreja samaritana. A parábola traz à luz quem é quem no acontecimento e faz com que nos interpelemos para saber, na situação atual, com qual das personagens nos identificamos. Com o que passa ao largo do caído, com a vítima, com o estalajadeiro ou com o samaritano que cuida, doa seu tempo e partilha seu dinheiro, incluindo integrando e levantando quem está caído? Lembrando o que ele diz na Frateri Tutti, número 77. Portanto, a parábola do bom samaritano é esta fonte agora de inspiração para essa reflexão contida neste capítulo segundo. No capítulo terceiro, eu associo a palavra-chave cultura do encontro. Nesta parte da encíclica, Francisco aponta para uma forma de vida que é mais forte do que a morte, como ele diz no número 87. A caridade, caritas, agape, amor, é o cerne que dá sentido a todos os mandamentos contidos na lei de Deus, pois o ser amado passa a ser caro para aquele que ama, como ele diz no número 93. Amar o outro por ele mesmo e não pelo que ele significa para si. A gratuidade é o antídoto para uma sociedade utilitarista que descarta a tudo e a todos, à medida que não servem mais para seus interesses egoístas. O Papa apela para o amor universal que deseja o bem para todos, até mesmo para quem é diferente de mim, por exemplo. Ou mesmo o que não pensa como eu em última instância, até mesmo para aquele que é meu inimigo. É preciso superar o mundo dos sócios, diz o Papa, e criar um mundo de irmãos. Aqui nos aproximamos do cerne da encíclica, que é a proposta da fraternidade e a amizade social. Num mundo em que o outro é meu adversário, numa competição desenfreada pelo primeiro lugar, pelo ter mais pelo ascender ao posto que me promete materialmente mais, ainda que espiritualmente eu siga sendo cada vez menos. É o tempo, este tempo, do capital humano, que coloca sob a responsabilidade de cada um a razão de seu sucesso ou de seu próprio fracasso. Isso o Papa não diz explicitamente, mas dá para a gente perceber isso nas entrelinhas. Pois nesta sociedade dos sócios, se desconsidera não é, que, na linha competitiva, as condições sociais de partida foram desiguais. Na sociedade neoliberal, de uma razão neoliberal, cada um tem que ser empresário de si mesmo. Colocando, então, toda a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de si em si próprio. É, portanto, neste tempo, ou este tempo, o tempo do desmantelamento da responsabilidade social do Estado. Trata-se da última cartada da razão neoliberal, o sujeito, como eu disse, empresário de si mesmo. É preciso, segundo o Papa, reverter, revolucionar essa lógica, repropondo a promoção do bem moral, da integridade da pessoa, da solidariedade, da função social da propriedade e da subsidiariedade. O Papa retoma os princípios caros à doutrina social da Igreja, sobre os quais se baseia a ideia do Estado de bem-estar social, welfare state, ideia combatida até o último fio de cabelo pela razão neoliberal, quer dizer, a destruição do Estado de bem-estar social, e a gente lembra, então, de Margaret Thatcher em 1979, dizendo quando assumiu o posto de primeira-ministra da Inglaterra, chega do Estado cuidar da pessoa desde quando ela nasce até quando ela morre. Menos Estado. E no ano seguinte, Ronald Reagan, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, vai dizer o mal é o Estado. Ora, Francisco, então, repropõe os princípios da doutrina social justamente para rebater esta lógica. Mas o mais interessante é que, no rastro do sino da Amazônia, a gente pode dizer que Francisco procura, na sua reproposição dos princípios da doutrina social da Igreja, é a integridade, defesa da integridade da pessoa, ao é princípio da solidariedade, in, integrado à função social da propriedade e também da subsidiariedade, Francisco, escutando o que se diz no sino da Amazônia, dá um passo a mais e nos leva a pensar em uma ideia que está para além do bem-estar social, sobretudo a ideia do bem-viver, tão cara à cultura indígena. Então, acho que com o sino da Amazônia e com esse aporte da cultura indígena, Francisco nos ajuda a pensar em ir para além. Isso não está dito na Fratelli Tutti, mas podemos assumir isso com o sino da Amazônia, dizendo que não basta somente um mundo de bem-estar social, onde a gente se cerca de uma materialidade de utensílios domésticos muito próprio da sociedade tecnológica, mas esquecemos a nossa harmonia com a criação. E aí sim se une a palavra do, do uh, patriarca Bartolomeu de Constantinopla, dizendo é, é preciso agora passar a, a, do estado do consumir ao estado de se desprender, né, ao de partilhar. Então, é nos cercar de uma harmonia maior com a criação e também um respeito ao ambiente que nos cerca. Quarto capítulo. Esse capítulo eu associo à igreja missionária fomentando uma estrutura social poliédrica. Nesta parte da encíclica, Francisco retoma o sentido eclesiológico já esboçado na Evangelii Gaudium, Lá no número 236 do Evangelho Gaudio, cujo modelo poliédrico mantém, como ele diz, a confluência de todas as partes que nele mantém sua originalidade. Ele próprio, descendente italiano em terras argentinas, sabe que os imigrantes, com sua diversidade cultural, não devem ser vistos como ameaça, mas como enriquecimento para a vida de quem os recebe. E são esses imigrantes que o Papa Francisco nos exorta a acolher, a proteger, a promover e a integrar, lá no número 129, reverberando já toda a temática que ele apresentou uh, na mensagem ao Dia uh, Mundial do uh, Migrante e dos Refugiados Políticos, né, onde ele propõe um Plano, né? Baseado nesses quatro verbos. Acolher, proteger, promover e integrar. Isso foi feito em. apresentado em 2018. E talvez aí nos lembrando do credo judaico. Lembra-se de que teus pais. Lembra-te, né? De que teus pais foram arameus errantes na terra do Egito. No número 136 da encíclica, Francisco alude ao que ele e o grande imã Ahmad al tayeb lembraram por ocasião da assinatura do documento de Abu Dhabi. E aí eu cito eu cito o documento que reverbera a voz dos dois. O relacionamento entre Ocidente e o Oriente é uma necessidade mútua e indiscutível, que não pode ser comutada nem transcurada para que ambos se possam enriquecer mutuamente com a civilização do outro, através da troca e do diálogo das culturas. Fecha aspas. Na sequência, o Papa Francisco alarga o um modelo eclesiológico poliédrico para além das fronteiras eclesiásticas e eclesiais, dizendo, abre aspas, o universal não deve ser o domínio homogêneo, uniforme e padronizado de uma única forma cultural imperante, que perderá as cores do poliedro e ficará em fadonha". Fecha aspas. Número 144. A busca pelo bem comum não pode ser a destruição das bases democráticas em nome de uma unidade abstrata que impõe um modelo universal ao comum, anulando as diferenças. E nesse sentido, o desprezo pelas culturas indígenas do atual governo é gritante. Né, porque impõe a cultura branca como sendo a cultura que deve ser adotada de forma hegemônica por todo o Brasil. E a gente lembra muito bem os pronunciamentos uh, do antigo, né, do ex-ministro da Educação, Weintraub, né, que falava que é um absurdo né, uh, falar de... Uh, é, povos indígenas, há é um único povo, o brasileiro, e na cabeça dele, um único povo é o do branco, né? é, é, do homem de classe média, patriarcal, enfim, com todos uh, os traços que ele já esboçou muitas vezes em seus pronunciamentos. Quinto capítulo, uh, a questão de uma política melhor. Vejam como as coisas se confluem, né? Uh, o Papa vai gradativamente chamando aquilo que é importante e que complementa elementos que ele já trabalhou da ecologia integral uh, na Laudato Si. É preciso agora que homens e mulheres ocupem o seu papel de sujeitos de uma nova política, de uma política com P maiúsculo, e não essa política menor, que utiliza-se da mentira, que utiliza-se das mídias sociais para fazer passar discursos que carecem de respaldo científico e que carecem de verdade. Esta é a parte mais original da encíclica, no meu ver, e que soma sua importância aos elementos do capítulo 4 Ao retomar o sentido da palavra povo, Francisco procura nos esclarecer a respeito do perigo do populismo, diferenciando do que é propriamente popular. A palavra povo e seu derivado popular mostra os vínculos sociais e culturais existentes em uma determinada população. Os verdadeiros líderes carismáticos sabem identificar esses elementos, diz o Papa, e os congregam na busca pelo bem comum, diferentemente dos líderes populistas que se utilizam e ludibriam as massas e as colocam a serviço de seus interesses pessoais. Poderíamos dizer que no Brasil, o plano de assistência durante a pandemia é um exemplo disso, dado o seu estatuto que implanta ações emergenciais, mas como diz o Papa, que não, mas que não suprem a injustiça social. Francisco aponta para o valor do trabalho e os limites dos valores das visões liberais nesse capítulo. Apela para a necessidade de organizações mundiais eficazes que auxiliem no combate à evasão de divisas e à corrupção. Retoma o princípio da subsidiariedade e alude à necessidade de liberar a política do poder onipresente da razão econômica e da eficiência tecnocrática, que é uma característica da nossa época. A política está submetida aos humores do mercado. O mercado está nervoso, então temos que dirigir a política é, para aquilo que agrada ao mercado. Ele acaba sendo a fonte de veracidade. Ele é que vai dizer o que é certo, o que é errado, então, a figura do político, praticamente daquele estadista que pensa no bem comum e que coloca até mesmo a economia em função do bem comum, ela é invertida. Agora, os políticos vivem em função dos interesses econômicos. Essa é uma é, é, modificação, eu diria, perversa né, do sistema vigente, né? Uh, e aí caminhando mais para uh, o fim, né? para dar agora a palavra depois ao, ao, ao padre uh, Maurílio. O Papa Francisco finaliza esse capítulo apontando para o amor eficaz, que em última instância é o amor político. Ele diz isso nos números 183 a 189. A caridade política é, portanto, o amor que cuida de todos sem distinção. Razão pela qual cabe a aplicação do modelo poliédrico, também pelo governante das nações. E isso ele fala no número 190. Diz assim o Papa, abre aspas, Vista desta maneira, a política é a mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas que, de maquiagem mediática. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade, um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias, as perguntas devem ser Para quê? Para onde estou realmente apontando? Passados alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será Quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? que marcas deixei na vida da sociedade, que laços reais construí, que forças positivas desencadeei, quanta paz social semeei, que produzi no lugar que me foi confiado? Fecha aspas, número 197. Sexto capítulo. E eu ligo então... Né, é, ao próprio tema do capítulo, que é amizade social, o papel do diálogo na construção dessa amizade social. Aqui Francisco retoma os pressupostos conciliares tão bem expostos na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, e que procurou aplicar em situações concretas, segundo o espírito do adiornamento proposto por João 23. Francisco, nesse sentido, não fala do Concílio Vaticano II, mas o faz acontecer. No entanto, atualiza a discussão, já posta na Gaudium et Spes, e a coloca na pauta do dia de hoje, em que o diálogo é permeado pela cultura digital e a pós-verdade. As mídias sociais suscetíveis à manipulação e a criação de fake news não podem substituir o espaço e o debate públicos, onde as pessoas são invocadas a mostrarem-se através dos atos e das palavras. Vivemos o paradoxo de estarmos mais próximos virtualmente de quem está do outro lado da Terra e, ao mesmo tempo, distantes de quem está ao nosso lado, no trabalho, na família ou na própria comunidade eclesial. O diálogo é controlado, conduzido, endereçado a quem tem os mesmos gostos que nós, as mesmas expectativas que nós, destituindo-nos, e aqui eu digo, daquilo que Hannah Arendt, a filósofa alemã de ascendência judaica, né, denomina o que é próprio da condição de sermos iguais e ao mesmo tempo diferentes uns dos outros. Segundo ela, é no espaço público que aparecemos ao olhar do outro, em que a distância maior ou menor entre nossas palavras e nossos atos são a medida de nossa maior ou menor veracidade. Aqui o Papa retoma a importância da cultura dos verdadeiros encontros, encontros reais e não somente virtuais, que, não dão espaço à falsa tolerância. E é interessante o tema da falsa tolerância aqui, é no número 221, e que vale a pena a, a gente aprofundar, sobretudo quando se fala né, é, contra a intolerância religiosa. Mas é, como você pode trabalhar a, 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 a tolerância numa perspectiva positiva, mas ao mesmo tempo não descurar da falsa tolerância? eu suporto, mas eu não me deixo afetar por você, eu não me deixo interpelar pela sua perspectiva, eu não me desterritorializo, eu permaneço no meu lugar de conforto, eu não quero olhar a partir da sua perspectiva. Este seria o que, ao meu ver, o Papa Francisco apresenta como falsa tolerância. E que, justamente, não dá um espaço, não dá espaço essa falsa tolerância a diversidade cultural, por exemplo, dos povos indígenas, como ele faz notar no número 220. Sétimo capítulo, e aí eu termino essa minha fala, balizas para um percurso que possibilitem verdadeiros encontros. Essa é, no meu entender, a temática desse capítulo. Primeiramente, se desvencilhar, como ele diz, das diplomacias vazias, dissimulações e discursos com duplo sentido. É preciso partir da verdade nua e crua, lá no número 226. Trata-se de um percurso paciente de busca da verdade e da justiça. E eu diria da palavra corajosa, da palavra verdadeira, da parresia, da palavra veraz. Nesse universo cabe, é certo, o espaço ao perdão e à reconciliação. Faz-se necessários os arquitetos e artesãos da paz que agem de maneira proativa, isso ele fala no número 229, e não se circunscrevem a gabinetes e escritórios, lá no número 231, quer dizer, construtores e artesãos da paz na realidade concreta. Nessa arquitetura da paz também não se deve dar espaço à vingança, diz o Papa, e à busca de interesses particulares a curto prazo. Como ele mesmo diz no número 233, abre aspas, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o um empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos uh, um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, uh, perdão, daqueles que ocupam um cargo de responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade, tantas vezes esquecida ou ignorada, de irmãos nossos para que possam sentir-se os principais protagonistas do destino da própria nação. Nesse sentido, a encíclica toca em temas já trabalhados na Laudato Si, como o desenvolvimento humano integral, por exemplo, reverberando os ecos da Populorum progresso de Paulo VI. Nesse sentido, parece que pouco progredimos desde então, desde que Paulo VI promulgou uh, essa encíclica em 1967. Continuamos, como diz Paulo Freire, a viver no escândalo de uma multidão de miseráveis em meio a uma sociedade cada vez mais abastada. Cabe aqui, então, o papel da memória e também da tentativa de superação das diferenças e dos momentos mais sórdidos, marcando nossa condição humana. Francisco toca a questão da Shoah, o holocausto judaico para que não esquecemos os efeitos horrendos e monstruosos dos pensamentos totalitários e excludentes. Trata-se do perdão sem esquecimento, para que possamos olhar para frente, superando a tentação de nos voltarmos para a guerra ou a pena de morte como solução para ressarcir direitos violados. E é aqui que se abre o espaço ao ecumenismo e ao diálogo entre as diferentes religiões que o padre Maurílio vai nos ajudar a aprofundar e é a razão de ser do capítulo oitavo. Obrigado.
3: Agradecemos ao padre Edelson por ter nos colocado esse fio condutor belíssimo da encíclica até esse momento e cabe a mim agora concluir o oitavo capítulo Relembrando que o Papa coloca as religiões como importantíssimas, fundamentais neste serviço à fraternidade no mundo. Se a fundamentação bíblica principal foi a do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, esse bom samaritano, promotor da verdadeira fraternidade, é... Representado por todas as religiões, os fiéis de todas as religiões. Por que o Papa quis acentuar tanto, ao final da encíclica, esse serviço indispensável das religiões? Porque as religiões dão um fundamento transcendental para a dignidade humana. Se nós não tivermos um fundamento transcendental, facilmente a dignidade humana será instrumentalizada, deturpada e pisoteada. E onde não se considera realmente a dignidade humana com toda a força, os regimes totalitários entram e nós temos uma sociedade de exclusões contínuas. Então, justamente, as religiões, como apresentam a criatura humana como chamada a ser filha, a ser filho de Deus, elas dão para nós esse patamar, esse substrato né, para a vivência da justiça e a fraternidade em toda a sociedade. Vendo que as religiões todas têm esse mérito de contribuir para que a dignidade do ser humano seja considerada em alto grau, nós somos filhos e filhas de Deus, não importa a linguagem religiosa, os livros religiosos que nós temos, mas as religiões, ao colocarem esse fundamento, esse abscesso, elas se tornam realmente importantíssimas e o Papa assegura com a autoridade que tem para todos nós, né, católicos, que a Igreja Católica valoriza a ação de Deus nas religiões todas e não rejeita nada que seja santo e verdadeiro nas mais diversas religiões. Então, a liberdade religiosa será sempre defendida, todos nós devemos batalhar para que ela esteja sempre presente, né, nas cartas de leis dos diferentes países do mundo, por quê? Porque as religiões, elas, elas, vividas autenticamente, elas cumprem uma tarefa insubstituível. Claro que existem desvios, alguém poderia até dizer, ah, mas estamos esquecendo o Estado Islâmico, que em nome de Alá fez atrocidades há pouco tempo atrás, estamos esquecendo os radicais que estão matando tantos católicos, lá na Nigéria, lá no Sudão do Sul, etc. Ora, também o Papa sabe disso, evidentemente, melhor que nós, mas, isto não é vivência autêntica de religião nenhuma. Então, nós sabemos muito bem que a violência, o terrorismo religioso, que infelizmente ainda acontece, não é parte de um culto sincero e humilde a Deus. Pois se leva à discriminação, se leva ao ódio, se leva à violência não vem de Deus. E é certamente uma decurpação dos fundamentos daquela determinada religião. Então, nós cremos que o ecumenismo e o diálogo interreligioso, que são temas muito caros ao Concílio Vaticano II, que dedicou documentos importantes para esses dois temas, né, o do ecumenismo, o diálogo religioso e também da liberdade religiosa, nós sabemos que são trilhos sobre os quais a sociedade deve continuar caminhando. Nós cristãos sabemos que não é uma questão de opção, de, de moda, de gosto pessoal. É algo inerente ao ser cristão. Porque Jesus mesmo pediu ao Pai, todos nós conhecemos né, a chamada oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de São João, onde Jesus, em oração, suplica ao pai que todos sejam um para que o mundo creia, para que o mundo creia que ele é o enviado do pai, para que o mundo creia que ele veio para que o reino de Deus realmente se manifestasse plenamente. Então, Jesus colocou a unidade como condição, e o Papa claro nesse capítulo, ele retoma essa fundamentação bíblica de João 17, e que nós não podemos negligenciar de forma alguma. E também, nesta busca de uma cultura de tolerância, de uma coexistência saudável, de uma paz duradoura, ele novamente volta a esse documento que o padre Adelso já citou, esse documento que ele assinou junto com o grande irmão Ahmad al Taíbe, em fevereiro de 2019, também esse é um fato que alguns conhecedores da história da Igreja Católica vão se lembrar, que também Francisco de Assis, no seu tempo, quis ir ao Egito, encontrar-se com o sultão com o muçulmano, com uma das maiores personalidades muçulmanas do seu tempo. Então, Francisco, o Papa, refez também os passos de Francisco de Assis, o santo, também tendo um encontro com um grande representante do Islã para estabelecer pontes. São tantas as pontes que Francisco tem criado, quem acompanha um pouquinho tem percebido né? como ele se encontra, como ele se encontra com pessoas da igreja católica, crianças, jovens, adultos, idosos, sacerdotes, religiosos, bispos cardeais, seus colaboradores e cristãos de outras religiões, religiões históricas, pentecostais, não cristãos, também com pessoas de boa vontade que não professam uma denominação específica, ele é um construtor de pontes. E ele faz de todas as maneiras, fisicamente, pelos meios de comunicação social, ele o faz é, escrevendo, ele o faz na oração, ele faz com gestos concretos, então, mereceria bem um título de doutor honoris causa em arquitetura, porque é o grande construtor de pontes do nosso tempo. E ele diz que, além dessa grande inspiração de Francisco de Assis e também do grande irmão de Al-Azhar, com o qual ele assinou esse documento, pela Fraternidade Universal, ele também tem outros que o inspiram. E ele citou pessoas de várias religiões, citou Bartolomeu, que é da ortodoxia, citou Martin Luther King, Desmond Tutu, do evangélicos, citou Mahatma Gandhi, representante tão né, importante do hinduísmo. Ora, e outros? Se o Papa Francisco percebe claramente que os de fora devem estar unidos na construção da grande família que deve habitar a casa comum, nós devemos pensar muito mais nós que somos de dentro. Se os de fora ele considera irmãos que devem estar unidos como a família, e nós? E nós que somos da igreja, das mais diversas vocações, dos mais diversos ministérios, será que nós estamos conscientes desta obrigação moral que nós temos? de viver no diálogo, de viver no respeito mútuo, de viver a fraternidade verdadeira, sendo que o Papa diz que ele quer e está tentando o mais possível viver isso de fora da igreja? Então, nós, os de dentro da igreja, devemos refletir seriamente, até fazer um exame de consciência a esse respeito. E ele não está aqui trabalhando uma utopia irrealizada. E ele, ao partir de Francisco de Assis, no início da encíclica, e ao concluir com Charles de Foucault, ele mostra pessoas concretas que desencadearam um estilo de vida concreto que cativou muitas outras pessoas e que foi uma experiência de vida. Não foi só um livro bonito, não foi só uma prece que é cantada, mundo fora, não um estilo de vida, um estilo de vida que provocou muita gente a rever suas posições. Então, a proposta do Papa Francisco também é uma mudança de uma opção fundamental e de um novo estilo de vida. Gostaria também de acentuar que, pelas fontes e pelas citações do documento, parece que Fratelli Duque, Assume um caráter de legado do pontificado do Papa Francisco. Ele, de uma certa forma, retoma as suas falas mais de cem vezes. Cem vezes cita falas, em né? locuções, em em homenias, audiências, cem vezes. Os seus documentos principais, as suas encíclicas, 50 vezes ele cita. A declaração conjunta com o grande irmão, dez vezes. Ou seja quase 200 vezes ele retoma aquilo que nos anos do seu pontificado ele falou, ele atrelou, ele questionou. Então realmente essa abrangência da encíclica para tudo, quase que poderemos dizer, que aponta nessa direção, que é um legado realmente do seu pontificado. Não algo tipo Voluntarismo do Papa Francisco, da pessoa dele. Toda essa fundamentação, o padre Delcio, outros capítulos, já ele ficou bem, mas uma fundamentação bíblica consistente, destacou a parábola do bom samaritano, mas também com outras 55 citações bíblicas, dando todo o respaldo escriturístico. Né? Ele, como bom discípulo de Santo Inácio, porque não deixa de ser um juízo, né? E também. É, propõe para todos nós que nos coloquemos no lugar do personagem bíblico para que façamos o nosso discernimento espiritual, independente da nossa corrente, da espiritualidade do movimento que participamos da pastoral na qual atuamos da paróquia onde vivemos, da vocação que temos, todos nós temos cristãos, a Bíblia como referência então ele apresenta esse discernimento que é também espiritual como uma sólida fundamentação bíblica. E ele dialoga abertamente com outros, como os outros papas fizeram, ele dialoga com o magistério da igreja, ele cita 50 vezes outros papas. 50 vezes. Só o Papa Bento XVI, ele cita 22 vezes. Ele cita conferências episcopais. É alguém que está também tentando traduzir a reflexão o trabalho pastoral, as intuições do, do Episcopado Mundial. Ele cita 12 vezes conferências episcopais dos cinco continentes. Ele cita documentos importantes da Igreja, 16 vezes. Só o compêndio de doutrina social da Igreja, porque ele foca muito na questão da sociedade, nessa encíclica, ele cita 10 vezes o compêndio de doutrina social da Igreja citou 15 vezes teólogos antigos e mais recentes, cinco vezes citou filósofos, também cinco vezes citou artistas, inclusive um brasileiro, o de Moraes, que né? foi citado por ele, né? citou mostrando que é um homem do diálogo. Ele está falando, ele está apelando na sensíquica, mas traduzindo uma multidão de coisas das religiões, e também fora das religiões em outros campos né, da vida humana, nos vários campos do saber. Então por tudo isso, realmente nós ficamos felicíssimos de poder meditar nessa encíclica penso que esta nossa videoconferência quer ser né, uma motivação para que todos possam ir ao texto calmamente né, meditar ler com atenção estes oito capítulos, que ao mesmo tempo que trarão para nós uma imagem, uma imagem nítida né, das chagas da sociedade contemporânea, ele injeta muita esperança em nossas veias, porque retoma a nossa legítima tradição cristã e a nossa legítima tradição antropológica. Somos seres de diálogo, somos seres sociais, Somos seres gregários, o homo sapiens, ele foi para frente como espécie, porque é um ser social, é um ser que se relaciona. E nós, então, percebemos que tudo isso está no bordo da encíclica que o Papa agora nos apresenta. Então, essas nossas considerações, claro, são uma contribuição a mais das muitas que vocês estão tendo, né? seja pela internet, seja por leituras variadas e que poderão ter, mas queríamos somente compartilhar com todos né, esse nosso entusiasmo de perceber que realmente muito existe para ser feito, mas que, unidos, unidos, nós podemos dar passos novos e construir esta casa comum habitada por uma grande, diversificada, mas fraterna, Família. Então, agradecemos a todos pela atenção e estejamos irmanados né, na concretização desse apelo que o Francisco nos faz. Obrigado.
0: Que maravilha! Agradecemos desde já a rica participação do Padre Edelcio, do Padre Maurílio. Com certeza, uma partilha de grande valia a todos nós. E quem está participando conosco aí através dos comentários pode, pode neste momento, colocar aí a sua questão direcionando, seja ao Padre Délcio, seja ao Padre Maurílio. Lembrando também que nós receberemos aqui nos comentários é, o lugar, o link próprio para recebermos depois o nosso certificado Digital de participação nesta webinar. Padre Boris.
1: É, agora, Ulisse, é, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da política. Que é uma das coisas que mais me, me chamou a atenção. Claro, a política é belíssima. Agradeço os dois professores que trabalharam aspectos importantíssimos, que... mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse si, princípio, quando eu li, é a questão da política. O Papa insiste que havia para a solução dos problemas ambientais sem reservas e a questão da política a serviço do bem comum, a serviço da dignidade humana, a serviço da solução dos conflitos. E, infelizmente, não só no Brasil, mas em. Praticamente o mundo todo, a política está em descrédito, né? os políticos estão em descrédito. Eu não sei se os dois professores, compartilhando um pouco né? é, esse, esse, esse pensamento tão positivo do Papa Francisco em relação à questão do lugar que a política ocupa na sociedade e ocupa na no estabelecimento de relações civilizadas é, dos diversos grupos que, que compõem a sociedade. Então, não sei se a minha pergunta, mas. Eu acho que é, é algo que a gente precisaria muito aprofundar no Brasil, porque a gente está com uma desqualificação total é, da ação política. Né? E acho que muita gente, inclusive alguns cristãos, que acham que, que é possível é, estabelecer aí uma sociedade que tenha valores cristãos por, por uma via que não seja a via política, a democracia.
3: Padre Delus quer é começar. Só ligar o microfone.
2: Tá ótimo. Agora acho que agora melhorou. Bom, agradeço então ter passado a palavra, uh, Maurílio, a mim. É, primeiramente agradeço também ao, ao Padre Boris de ter colocado essa pergunta. Eu acho que ela, ela é fundamental. E a encíclica vai realmente caminhando e direcionando para essa preocupação. Se a gente se remeter à palavra poli, política, ela tem a sua razão de ser em polis. E na polis tem a ágora, o espaço público das grandes discussões. E, como eu disse, né, Hannah Arendt foi um, uma grande especialista em trabalhar essa dimensão da filosofia política, buscando as raízes mesmo do sentido político entre os gregos. E era o espaço para a diferença, né? era um espaço público que as diferenças se marcam. Uh, embora sendo diferentes, também é o espaço dos iguais, que tem uma participação real no futuro da polis, no bem comum da polis. Eu creio que o grande problema atual é justamente o, esvazia o esvaziamento desse espaço público. A gente uh, ficou fascinado pelo, pelas redes sociais, pela comunidade virtual, que não é a comunidade real. É, na comunidade virtual, quando o outro se apresenta como uma ameaça para mim ou como um, um, uma presença, é, eu diria assim, nociva ou ao mesmo tempo é, uma, uma, uma presença antipática a mim, é, eu simplesmente o elimino da minha rede social. No espaço público concreto... A gente tem que conviver com essas diferenças e saber fazer as composições para justamente mantermos a nossa convivência nesse espaço comum. Então, eu creio que, obviamente, a gente já vinha tendo uma degradação né, na, na, na qualidade da política, eu digo aqui, do Brasil, também tem a ver com a questão da educação, com a questão da formação. A gente tem políticos cada vez menos preparados, cada vez menos... É, estudados né, é, que entendem o problema da população, que estudam o problema da população a gente é, acabou indo e, e, e direcionando a, a ação política para as redes sociais que foram alvo das fake news que foi um grande fenômeno na eleição presidencial passada nós desconhecíamos isso e os mecanismos né, é, dos robôs digitais que vão direcionando para as comunidades e reforçando aquilo que o outro deseja uh, uh, saber, né? ou então que quer ver reafirmada a sua posição, sem checar fontes, uh, sem averiguarmos realmente a veracidade das opiniões. Então, nós vivemos um momento uh, muito, peculiar, eu diria um divisor de águas, é preciso que nesse momento eu creio que é isso que o Papa está procurando chamar a atenção para esse momento crucial da nossa história vamos nos deixar levar pela, pela não verdade ou pela pós-verdade a verdade que eu quero que seja para mim sem um respaldo científico sem ligação com a ciência, sem um, uma positividade Necessária né, para afirmar a, a, a veracidade de um de um de um discurso, né? Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que não que é que essa é, neutralização do espaço público não é só uma prerrogativa social, ela é também uma prerrogativa eclesial. As nossas pasto a, a pastoral de conjunto foi esfacelada. A pastoral de conjunto uh, não apresenta mais o fascínio que ela apresentava no passado de juntos discutirmos quais as melhores diretrizes que a gente adota para a nossa ação pastoral justamente para uh, aglutinarmos forças de transformação. Tudo agora ficou mágico. A gente, uh, em vez de sermos os resistentes a esta lógica, perversa, que se instalou na sociedade, nós fizemos o contrário, nós assimilamos essa mesma lógica para o interior das estruturas eclesiais. Nós também nos voltamos para a privatização da fé. A nossa relação agora para a transformação social é mágica. Eu apelo agora, na minha oração a Deus, para que ele transforme de uma forma mágica a minha realidade social. É um campo também muito forte, sobretudo entre os evangélicos da teologia da prosperidade, né? E, e que reforça essa teologia da retribuição, mas que se volta contra o próprio sujeito que reza dessa forma, porque ele será o culpado, se ele conseguiu ou não sair desse, dessa situação, não agora, porque ele foi um fracassado no empreendedorismo dele mesmo, mas é porque a sua fé não é forte o bastante para ele poder sair dessa situação, né, dizer é, o discurso religioso está reforçando ao invés de resistir a essa lógica e é interessante porque os políticos que estão formando as bancadas evangélicas reforçam e são representantes dessa lógica então eu acredito que a igreja e as outras vertentes uh, das igrejas históricas precisam repensar a sua ação política e, e a encíclica é um convite para repensarmos isso
3: Eu só que, se nós todos cremos que a caridade é a plenitude da lei, o Papa relembra muito bem no número 186 que a política é a forma sublime de exercício da caridade. Então, está certo, o tempo de pandemia, precisamos fazer, sim, é, campanhas de arrecadação de alimentos, é verdade, precisamos fazer campanhas para fabricar máscara, doar para quem não pode comprar, é verdade, tantos atos concretos e pontuais. Porém, não podemos nos furtar essa questão de vivenciar a caridade no seu grau mais elevado, que é a caridade para toda uma comunidade, para todo um povo. Então, às vezes, nos perdemos em discussões políticas e esquecemos que a realidade de bem comum está totalmente negligenciada. Vamos voltar para as aulas, vamos voltar para a sala de aula. Não, vamos continuar no mundo virtual. É uma discussão... Está se travando em todos os campos do país. Ora, ontem, nós tivemos veiculado na voz do Brasil 2 milhões de estudantes não têm água potável no ambiente escolar. 2 milhões de crianças do Brasil. Mais de 7.500 escolas não têm energia elétrica no ambiente escolar. E nós ainda ficamos tampando o sol com a peneira, vendo se vai continuar por internet ou não quando a realidade do povo brasileiro é muito diferente do que o estado de São Paulo. Nós temos um país imenso com chagas tremendas. Então, realmente, um cristão que é comprometido, ele precisa cada vez mais se conscientizar que é preciso mudar estruturas. Isso não se faz sem a política de vida como caridade em grau elevado, como doação da vida pelo bem comum, não de um pobre que está na minha porta também deve ser a verdade. Então, o Papa relembra claramente, é o número 186 do capítulo 5, onde ele trata né, desse ponto
0: Nós temos uma pergunta do Adalberto, antes, Adriano, Adalberto, colocou a questão do Monsenhor Viganô, que fez duras críticas né ao Papa Francisco, é, padre Maurílio, poderia
1: falar um pouquinho? Acredito que o seu microfone está desligado,
0: Padre Maurílio.
3: Desculpe. Quando eu dizia que a carta do Papa nos chama um exame de consciência, nos chama um exame de consciência nós de todas as vocações e de todos os ministérios da igreja. Isso nós sabemos que as resistências a uma proposta de uma igreja despojada, de uma igreja que privilegia realmente o diálogo de tem imposição da sua verdade, né? uma igreja que não, não não preza em primeiro lugar o dogmatismo, embora seja consciente de toda a riqueza de sua tradição multilienar, é uma igreja que é combatida é uma igreja que encontrará oposições internas e sérias essas oposições elas têm existido no interior da curia romana elas têm existido em membros do episcopado membros do clero da vida religiosa e do mercado. então na verdade todos nós sabemos que é, é e sempre será né e sempre será uma realidade né e esse processo de sair de sair daquilo que não é valorização da tradição, considero eu, mas é um tradicionalismo, isso não será um combate fácil, sempre será difícil. O Papa, pelas próprias citações que eu fiz, em nada ele desmerece o patrimônio da Igreja, o patrimônio cristão, o fato dele de lançar-se nas questões sociais, e de maneira ecumênica e inter não significa em nada relativização da fé. Então, os que veem né, um fantasma né, nessas propostas, na verdade, não estão tendo, creio eu, não estou fazendo riso de valor, estou dando a minha opinião, estão com medo de sair da zona de conforto, de deixar as suas seguranças, quando, na verdade, Jesus... Né? Nosso mestre Ele não buscou a segurança Ele buscou a fidelidade à proposta do reino E isso o levou para a insegurança Então não podemos ter medo Da insegurança Porque é nessa instabilidade Que o espírito age livremente Quando a gente se é, Torna ferrenho né? no, no, no sustento de posições é, Que há anos né? nos, nos mantém nós nos fechamos, infelizmente, às provocações do espírito. Então, as críticas o Papa continuará é, recebendo, infelizmente, não é? mas eu penso que nós que aqui estamos devemos ir ao texto, ler com atenção o texto, ver a fundamentação do texto, e nós vamos perceber que as duras críticas, não só essa citada, temos já a barra internet para ver as críticas da cívica, Temos de gente da igreja, temos de economistas, temos de políticos temos de, enfim. Porém, é o preço que se paga por ter uma posição clara, uma posição que não é ofensiva a ninguém, mas que procura fidelidade à proposta do reino. Então, eu creio que nós não devemos nos assustar com esse tipo de é, crítica, porque é, é natural que toda posição profética ela
0: encontra resistência. Perfeito. O Vinícius de Souza, uma pergunta ao senhor Padre Edelso. Na interpretação da encíclica, a tolerância fraterna necessita do sincretismo cultural e fluidez doutrinária ou o ardor do amor cristão seria suficiente para produzir o respeito mútuo?
1: É,
2: bom, no tema da, da tolerância, né, que ele trabalha na encíclica, ele também contrapõe a falsa tolerância, como eu disse para vocês. No que diz respeito à tolerância, no sentido positivo, ele diz no sentido de compreender o outro na sua diferença, é, dialogar com ele, olhar também a sua perspectiva, ver o que ele pode trazer como enriquecimento para a nossa fé também. E é interessante porque, em um ou outro momento, ele cita a questão indígena. E a gente sabe que, durante o Sino da Amazônia, também houve né, é, muitas menções contrárias a, ao sínodo e aos documentos ali estabelecidos, seja o documento preparatório ou o documento final, é, em relação a admitir elementos positivos na cultura indígena. Ora, mas isso, como o padre Maurílio falou, não está fora da tradição. A tradição admite as sementes do verbo e da verdade nas outras culturas também. No nosso ponto de vista, o que a gente uh, traz como identidade cristã é que o modo de ser de Jesus e a revelação que ele nos apresenta é o ápice da revelação de Deus na história humana. Isso é o nosso ponto de vista. Como é que nós enriquecemos a outra cultura? É levando o que de melhor nós temos através da compreensão do outro, não como um adversário e um inimigo, mas como diz José Comblan, né? é a relação que Jesus estabelece como irmão e irmão. Ainda que o meu irmão seja diferente de mim, ele tem o direito à sua existência. E, nesse sentido, a gente se desarma e podemos, sim, nos enriquecer com a sensibilidade indígena. Eu acredito que nós temos muito o que aprender com a sensibilidade indígena. Sobretudo nesta forma de lidar com o movimento da natureza, né? com a harmonia existente entre todos os seres da natureza que nós desrespeitamos. Então, com a, a queimada no Pantanal, a gente está tendo a morte não somente é, de a, a espécies, mas, sobretudo, de toda a sabedoria, por exemplo, fitoterápica de povos indígenas que dependiam de determinadas ervas que não existem mais, que correm o risco de desaparecer. Então, ali há elementos de uma cultura é, milenar que precisam ser respeitados e que podem nos enriquecer. Então, trabalhar com uma tolerância positiva seria neste sentido em que eu vou trazendo, pela minha forma de ser, uma vida a sabor do Evangelho, o enriquecimento e o aperfeiçoamento também da outra cultura. Mas não posso deixar de reconhecer que a outra cultura pode trazer elementos que no meu modo de viver o cristianismo talvez eu esqueci e que ela própria me relembre elementos que estão presentes até na mensagem evangélica. Então, é por isso que é, o Papa fala da importância da escuta, né? ouvir tudo, ouvir o outro, né? não falar em nome do outro, mas deixar que o outro fale. Então, esta é uma forma é, que dá a, a, o devido respeito à existência do outro. E o que Jesus fez, segundo até mesmo na interpretação de Combrã, por exemplo, que é o estudioso que eu trabalho, é o teólogo que eu trabalho, ele diz que Jesus dá até a, a, a possibilidade do inimigo existir. Ele não quer acabar com o inimigo. O que ele quer é ajudar o inimigo a perceber a riqueza da sua mensagem e que ela traz também vida em abundância para ele, embora ele não o saiba. Então, eu creio que, neste sentido, a gente é, não precisa temer pela nossa identidade. Aliás, quando a gente tem muita clareza da nossa identidade, do valor da nossa identidade, a gente não teme estar diante do outro e do diferente. Apenas afirmamos e nos enriquecemos. Então, nesse sentido, é o que eu falava que a sociedade é, grega trazia é, essa dimensão do ser o diferente ao mesmo tempo, uma comunidade de iguais. Se não fôssemos diferentes, a gente não precisaria da linguagem para nos comunicar. Né? É, então, nós necessitamos da linguagem. E se não fôssemos, de certa forma, igual, nós não nos comunicaríamos também, porque seríamos incapazes de entender o outro. Então, há este, é, este paradoxo, mas que, no fundo, é harmonioso para compreender o valor da escuta, do diálogo com o outro, para que a gente possa, todos, né, é, nos enriquecermos com as tradições religiosas mútuas, mas que possamos chegar à profundidade daquilo que é o seno da mensagem evangélica, a vivência do amor. Mas do amor, no seu sentido mais pleno, que, em abarca também as relações políticas. Aliás, como o Maurílio também apresentou, é o ápice da, uh, de uma vida baseada na caridade e no amor mútuo, porque pensa no bem uh, comum, pensa no todo, pensa não somente no meu próximo humano, mas também pensa em toda a criação.
0: Ok, temos mais uma pergunta, pergunta do Valdinei Ferreira para o padre Delcio e depois na sequência nós temos outra pergunta que vai ser direcionada ao padre Maurílio. Então, o padre Delcio hoje parte da religião cristã, inclusive católicos, está a favor do poder que oprime o povo. Assim como na época da colonização...
2: Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é, eu creio que há uma tendência, e essa tendência não é prerrogativa uh, do catolicismo, nem do cristianismo, às vezes está presente em outras religiões, que é o de alienar ao outro aquilo que cabe a mim. Então, toda a dimensão da alienação religiosa está muito presente nas críticas que os grandes pensadores fizeram em relação à religião. Que sentido? Quando eu deixo de tomar aquilo que é prerrogativa minha, de participação, é, de posicionamento, para juntos alcançarmos o bem comum. E alieno, quer dizer, eu jogo nas mãos do outro. Porque em latim alienum é o outro. É ele que sabe o que é melhor. É ele que vai nos conduzir para um caminho melhor. Ora, eu creio que é, Jesus ele resistiu a isto também tentaram colocá-lo neste papel. E Jesus não quis alienação dos seus discípulos. Ele recusou ser chamado de messias em determinado momento. Né? E penso que é nesse sentido para voltar a cada um a sua responsabilidade como ator político e como um cristão portador da mensagem evangélica. Eu não posso alienar, colocar nas mãos do outro a construção da parte do reino que cabe a mim. É óbvio que nós precisamos de bons líderes que congregam, que unem, isso é, é importante dentro de uma sociedade, mas é preciso saber que ninguém exerce o poder sozinho, ele passa por nós. E se nós nos abstemos do exercício desse poder que passa por nós, a gente está colocando nas mãos do outro, e se eu estou ciente da fidelidade ao evangelho, por que eu vou colocar nas mãos do outro aquilo que eu sei que é responsabilidade minha e que eu procuro fazer da melhor maneira, não de que seja perfeito. Por isso a necessidade também de colocarmos em comum as nossas faltas, do perdão e da reconciliação, em relação a qual o papa também cita em determinados momentos. Se não houver o perdão, a gente não caminha. A gente não não recomeça do zero. Né, para olhar para frente, a gente vai ficar muito preso uh, olhando somente para trás, mas olhar para frente não quer dizer esquecer também o que ficou na história, por isso que ele trabalha com as duas dimensões, também a dimensão do esquecimento. Eu não sei se eu consegui responder à questão, né, porque ela, é, é, ela apresenta várias ramificações, mas eu penso que essa questão interna da igreja, e que acaba também caindo uh, na, na, no grande comodismo dos leigos, que colocam na mão do padre a direção da comunidade. Não, é ele que sabe, é ele que conhece, é ele que dirige. é Sim, ele tem uma responsabilidade como pastor, mas as suas ovelhas, também pelo munos né, do batismo, são chamadas sim, a serem governantes também a serem profetas, como o Maurílio lembrou, né? a serem também sacerdotes, oferecendo-se como uma oferenda agradável a Deus por meio de uma existência bela, por meio de uma existência responsável, por meio de uma existência a sabor do evangelho, como estilo de vida, como a própria encíclica nos fala.
0: Isso, o padre Maurílio poderia responder a pergunta da Tatiane, ela cita a questão do verso que o Papa Francisco cita, o verso do samba de Vinícius de Moraes, é, nós temos tantas citações de santos e santas em nossa tradição, por que que não citou um santo ou outro, uma vez que este verso enaltece Oxum? Então, o padre Maurílio, que é professor de ecumenismo, diálogo interreligioso, poderia falar um pouquinho sobre
3: isso? É, primeiro, quando nós, brasileiros, já de antemão, nós achamos que tudo aquilo que está ligado a religiões de matriz afro, é algo negativo ou até demoníaco Eu ousaria dizer que isso, de nossa parte É uma atitude muito equivocada E uma atitude de desconhecimento né, da história do nosso país Se nós estamos aqui participando dessa videoconferência hoje Se nós estamos aqui é, vivendo a nossa vida, em grande parte é por causa destes praticantes das religiões afro que vieram para cá obrigados à força como escravos e construíram a grande maioria da população brasileira ao longo de todo o período de colonização. Os brancos eram uma ínfima minoria, os brancos católicos, os negros se tornaram a grande maioria e foi no suor e no sangue dele que essa terra foi plantada, foi cultivada, que essa terra se tornou o chão onde uma população poderia mais tarde habitar. Gerações e gerações morreram, totalmente desconsideradas em seus... Direitos básicos, por causa do regime de escravidão, que no Brasil, pasmo, durou até 1888 oficialmente, e até depois extra-oficialmente. Então, na verdade, só mencionar, eu, eu, pessoalmente, não ouviu a pergunta, né? Só de mencionar com uma conotação, assim, de associar ao mal aquilo que é de matriz afro, já para mim, já inconcebível, por uma questão de fidelidade à história do país, que ela foi formada principalmente no suor e no sangue dos africanos, não foi dos brancos que era uma minoria que comandava o país, mas uma minoria. O Brasil começou a se branquear, entre aspas, com as ondas maciças de imigrantes europeus trazidos, a maioria dessas massas também de maneira enganosa, no fim do século 19 para cá, século XIX e século XX, porém, um protestante, né, que veio para cá estudar, Roger Bastide, que veio estudar as religiões de matriz afro, ele percebeu que, na verdade, os africanos, eles tiveram um, uma tábua de salvação para poder manter um mínimo de identidade, né, na sua religiosidade, associaram de maneira sincrética com o catolicismo, né, eh, em grande parte, a população negra assimilou, né? Suas religiosidade como atrizar. E depois, hoje, nós tentamos, né? Ter uma harmonia, né? Procurando eh, considerar e descobrir como Roger Bastide, um francês que veio para o Brasil, passou anos e anos convivendo com as comunidades lá e descobrindo as visões de mundo dessas pessoas, né? o contributo dessas pessoas, como elas conseguiram sobreviver em meio a tanto sofrimento, né? e ele escreveu As Religiões Africanas do Brasil, que é um livro que todos deveriam ler para conhecer melhor né? o que um pesquisador, um homem culto, um homem cristão pode aprender das religiões africanas no Brasil. Escreveu um livro que um é das da, nossas universidades do mundo inteiro. Bom, então com esse preâmbulo eu já digo que citar Vinícius de Moraes e em um verso de um samba que tem a ver com cultura afro, religiosidade afro, em nada desmerece as palavras do Papa, porque porque nas religiões afro nós temos uma visão de comunidade superior a qualquer paróquia que se degrada no Brasil, a maioria não digo que não tem alguma paróquia exemplar, porque tem alguns por aí, mas esse clima né, de, de pessoas se degradando, julgando, e etc., numa, numa comunidade africana, é muito mais raro de encontrar que numa comunidade paroquial brasileira. Né? Quem pode conviver, a maioria também a gente conhece, mas sabe dizer o que o sentido da comunidade pesa na vida da com a religiosidade que eles têm, muitos outros são católicos, mas a gente parte ainda não é. Né? O sentido que Paulo Deus já falava da natureza, né, essa concepção da dignidade da natureza, né, é algo fantástico. Né, os idosos, nós já perdemos essa capacidade de valorizar os idosos como deveríamos. Nós católicos, apostólicos romanos, estamos desvalorizando os idosos os africanos, eles têm os velhos em altíssima consideração do norte ao sul da África. Não estou falando de um bando de radicais aqui ou que mata todo mundo, mas o povo africano, é? seja católico, seja de religiões afro, tem em altíssima dignidade ou idoso ou ancião. Então, eu estou fazendo essa, essas considerações para dizer que nós não podemos diabolizar Diabolizar expressões de matriz afro Porque nós estamos com isso é, Desconsiderando a história do nosso país Nós temos uma dívida social Não é com com músicas Não é com poesias que evocam Nós temos uma dívida social, humana Com as populações de origem afro Eu acredito que é uma dívida impagável pessoalmente Eu acredito que nós temos uma dívida impagável com essa população que foi por mais de 400, quase 500 anos né, é considerada peça, coisa e não ser humano. Então, eu simplesmente acho que o Papa não era o tema da encíclica em si, em si né, mas ele... Ele só acrescentou, ao meu ver, né, só acrescentou a perspectiva dialogal a citação desse verso de Vinícius de Moraes, na minha opinião. E em Santos, ele citou São Paulo do ele citou São Tomás de Aquino, ele citou São João Paulo II, ele citou São João XXIII, ele citou São Paulo VI, ele citou, para dizer, alguns, né? algumas das citações. E citou, como eu disse, mais de... Né, Dezenas de vezes as Sagradas Escrituras, e citou uma vez, um versinho de um samba de Linício Moraes. Então, eu acho que essa ponta né de diálogo com cultura afro, ao meu ver, só mostra, só reforça o dialogal que o Papa quer ensinar para nós que temos tanta dificuldade aqui Pessoal, queria
2: complementar, eu pedi ao Padre Reginaldo, que me desse só a palavra, Maurílio, porque é, há mais ou menos um mês atrás eu estive numa mesa redonda é, com, com o tema sobre a intolerância religiosa, inclusive era numa escola estadual de segundo, segundo grau, que estava promovendo uma semana de debates. E eu quis estar presente, sim, também no ensino médio, é, junto com líderes religiosos de outras denominações. E, e foi interessante porque... É, um, numa determinada palavra uh, que foi dirigida a um dos uh, representantes né, uh, que era um pai de santo e, e, e né, neste sentido porque eles estavam sofrendo uma, uma perseguição muito grande como uma religião demoníaca né, ou então diabólica ele falou assim olha gente, o que eu peço para vocês é que vocês estudem é, o que o Rua Aurílio falava ao citar Roger Bastide, estudem a nossa matriz religiosa na nossa matriz religiosa, não tem espaço para o demônio. A questão do demônio, quem fala mais no demônio, quem toca mais no nome do demônio, não é a nossa matriz religiosa. Mas são aqueles que nos perseguem. Então, na nossa matriz religiosa... Aí ele foi falando uma série de palavras contidas com temas evangélicos. Ele reproduziu em muitos momentos... Uh, palavras de Jesus, e aí eu me pergunto, por que eles podem falar de Jesus e nesse sentido a gente não diz não, não diga o nome de Jesus, não, ao contrário, a gente se solidariza, fica até feliz porque eles citaram as passagens do evangelho. Por que alguém deles não pode sentir a mesma alegria de ver a gente citar um samba ou citar um ponto do terreiro que fala também sobre o amor, sobre a fraternidade? Eles não sentiriam a mesma empatia do que nós? Isso não convergiria para um diálogo? Por que quando a gente vê alguém numa grande concentração de cura e libertação cair ao solo, como eu já vi, né? É, e aí é repouso no espírito quando alguém da outra matriz está em estado alterado de consciência né? e nesse sentido entra em contato com forças que o transcendem é demoníaco e não é uma ação também não é, é do transcendente dentro da sua configuração religiosa eu creio que a gente faz dualismos mas a gente nunca se coloca no lugar do outro nós também pedimos a intercessão dos santos. Eles pedem a intercessão dos orixás. A gente também vai a, a, a uma celebração e também reza e pede a, a, a Santa de Virges que nos livre das dívidas. A Santa Rita de Cássia, porque é das causas impossíveis. Olha, tem um orixá que é aquele da, né, de, uma, de uma ação bem-fazeja numa determinada situação ou outro orixá que tem uma determinada relação com uma outra situação dentro do universo, dentro do panteão uh, religioso uh, afro-brasileiro. Uh, então, é, é, eu creio que, uh, o que o que o Francisco pede é justamente a gente fazer esse deslocamento. Também se colocar na perspectiva... Isso não quer dizer negar a nossa identidade, mas perceber que nós temos coisas muito próximas com roupagens diferentes. E isso, em vez de ser um empecilho, talvez seja um caminho para um enriquecimento para pensarmos naquilo que é fundamental, que é plantar não a guerra, não a violência, mas uma cultura de paz, como pede o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Obrigado.
0: Formidável, nossa. É, eu sei que a hora já está adiantada, nós temos mais perguntas, mais questionamentos, com certeza nós ficaríamos muito mais, mas fica o desejo de quero mais e nós teremos outras oportunidades, como o padre Boris bem disse no início de sua fala, é, esta é a primeira noite da nossa iniciativa com a faculdade Nossa Senhora da Assunção, o de São Paulo, junto com com os institutos afiliados é, à Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Então, é a primeira noite. Padre Borges, as suas considerações, por gentileza. Precisaria abrir um microfone.
1: microfone. É, <risos> é uma das frases que a gente mais ouviu nessa pandemia, o Seu microfone está desligado. Bom, eu gostaria de agradecer profundamente né, profundamente a Faculdade de Teologia da Associação João Paulo II de Marília, que colocou a serviço, a disponibilidade, a disposição é, da, desta relação de parceria de todos os institutos afiliados de teologia à é, Faculdade de Teologia Nacional da de São Paulo. É, para que nós pudéssemos implementar, de fato, de forma... eu acho que foi uma noite brilhante. Eu quero dar os parabéns aos meus colegas docentes, professor Dr. Padre Maurílio, professor Dr. Padre Adelson, obrigado, Padre Reginaldo, obrigado ao diretor da Faculdade de Histologia, João Paulo II de Marília, o senhor Dr. Obion, a todos os que nos acompanharam, né? agradeço muito a presença de todos, de todas. Quero agradecer aos diretores da eu gostaria, assim, de, para que não fique uma coisa no ar, né? Talvez muitos que estão ouvindo não saibam, então eu vou nomear os institutos afiliados à Faculdade de Nacional Assunção, é, que são seis. Então, já que nós estamos hoje em parceria com Marília, então, como sabem, né? É, faculdade de João Paulo II, que é da província eclesiástica de Mutucatu, que tem o seu. O seu é, seu domicílio é na Diocese de Marília, na cidade de Marília. Então, esse é um dos institutos afiliados, a Assunção, e com, que confere títulos canônicos reconhecidos pela Santa Sé, pela Congregação para a de Educação Católica, aos estudantes de teologia que cursam a sua teologia em Marília e que, pela afiliação à nossa faculdade, recebe os títulos canônicos de teologia, bacharel em teologia. E depois nós temos é, o Centro. De estudos Arquidiocesano de, de Virão Preto, que é o chamado SEARP. Né? Também aí o, o, o vice-diretor está presente, o padre Círio, né? acompanhou essa live, fez alguns comentários também. Então, é, Arquidiocesano de Virão Preto, com seu centro Arquidiocesano de Teologia, é também um dos nossos ativos afiliados. E A gente agradece a presença, não só da direção, de alguns professores, mas todos os estudantes que estão presentes. Depois, também... É, o Instituto de Teologia Arquilo Sérgio Sorocaba, né, também São João Paulo II, o padre William está presente, aí, o diretor, e talvez alguns outros estudantes, é, depois a Faculdade de Teologia de Campinas, que é em ser, a Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é, também, então, é o os quatro institutos filiados, depois nós temos é, o Faculdade de Filosofia e Teologia de Paulo VI, de Paulo VI São Paulo VI, de Lugia das Cruzes, cujo diretor é o professor Dr. Cláudio Francisco. Depois nós temos ainda o Instituto São Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que completaria então esse quadro dos seis institutos afiliados. Então, Marília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nogiras Cruzes, Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas. São seis, é, atualmente, institutos. Então, nós é, ficamos muito felizes, é, esse, Essa noite é a primeira de várias, esperamos que nós vamos trabalhar não só este ano, mas o ano que vem, e vamos poder partilhar muitos temas atuais de teologia, e favorecer também o intercâmbio entre os estudantes, entre os docentes e as parcerias das nossas instituições, que têm um objetivo muito claro de é, colocar em prática um dos princípios da Veritatis Gaudium, que é a exortação apostólica do Santo Padre Papa Francisco para as faculdades eclesiásticas, né? que são as nossas as nossas sete instituições são eclesiásticas, reconhecidas pela educação católica da Santa Sé. Então, um dos princípios do documento, do poema da Veritatis Gaudium, que é esse documento que rege todas as faculdades eclesiásticas católicas, é justamente estabelecer redes de intercâmbio acadêmico, de pesquisa, de grupos de pesquisa, é, de eventos acadêmicos, né? Então, para cumprir e, a, e colocar em prática esta este critério estabelecido pelo Santo Padre e Papa Francisco na Veritatis nós então decidimos colocar é, em movimento esta ação de parceria. É, formando redes, né, que é o quarto princípio da vida Então, é, Eu agradeço muito aos seis diretores que acolheram esta, e que construímos juntos e temos um longo caminho, um longo percurso. Obrigado mais uma vez ao padre mais uma vez ao padre Maurílio e a todos os que estão presentes. Eu fico por aqui dou a palavra final para o padre Reginaldo. Obrigado mais uma vez aos docentes que partilharam o seu conhecimento e, óbvio que o tema poderia ser anotado muito mais. Obrigado.
0: Com certeza ficou o gostinho de Quero Mais e Muitos comentando justamente isso, este interesse e a valorização é, deste diálogo, é, desta troca de experiências, o saber, de fato, enriquecedor do padre Edélcio, do padre Maurílio, o nosso muito obrigado, faço minhas as palavras do, do Padre Boris nesse momento, mas agradecendo também ao Padre Boris, que sempre se preocupa conosco, institutos afiliados, dando toda atenção, tem um zelo assim exemplar a todos nós que sempre estamos aí solicitando uma coisa ou outra, dando trabalho para ele, coitado. Mas ele sempre muito atencioso, a todos nós. Quero agradecer ao Adriano Matilha, que não só nesta transmissão, nesta live, mas também nos outros momentos vai nos auxiliar ele, que é o nosso técnico em informática pela Faculdade João Paulo II. Novamente, lembro aos participantes que antes de encerrarmos a live, quem tem interesse no seu certificado precisa fazer a inscrição no link que já aparece novamente nos comentários. Então, solicite antes do encerramento da nossa live. Passo a palavra ao padre Edelcio, na sequência ao padre Maurílio, para as considerações finais. O meu muito obrigado.
2: Bom, queria agradecer mais uma vez ao padre Boris pelo convite, em nome da faculdade João Paulo II, também ao padre Reginaldo por ter conduzido bem essa mesa, a alegria de rever o Maurílio, muitos anos atrás nós participamos de encontros dos estudantes de filosofia, Imagina quantos anos atrás, né, Maurílio? Eu acho que eu não vejo você há mais de 30 e poucos anos, eu acho. Né? É, então, é, foi uma grande alegria. Embora estudemos, é, tivemos estudado na, na, na mesma universidade, a gente não foi contemporâneo né, é, desse período, né, lá na Universidade Católica de Luvã. Mas queria agradecer imensamente essa oportunidade, a todos que nos acompanharam, Lembrando que eh, o Papa Francisco, no meu entender, ele tem sido grande resistente a algo que está incrustado na nossa instituição, que é a incapacidade de conseguir sair da teia em que ela se fechou e muitas vezes sufocando a própria mensagem do Evangelho. Então, eu acho que o Papa Francisco tem essa grande virtude, ele é muito combatido por isso, mas, no meu entender, ele tem essa grande virtude de ele realmente querer abrir o espaço para voltarmos às fontes, como pediu o concílio. Né? Voltar ao mesmo espírito que motivou a mística e o ministério do Cristo Jesus. Como bom jesuíta, ele quer colocar Jesus no centro é? Então, eu acho que isso para nós é fundamental. Muito obrigado, Maurílio, pela companhia e pela, por essa troca. Fiquei muito feliz.
3: Também eu quero com o Papa Francisco, na esperança. Ele detalhou tantas sombras nos né, tempos atuais, tantas dificuldades, nós sabemos também, poderíamos elencar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas ele deixa uma grande esperança, que nós temos Deus conosco, nós temos o Espírito de Deus que faz novas todas as coisas conosco, e por isso nós podemos acreditar que até dos desafios, das situações complicadas, nós podemos tirar lições boas, nós podemos crescer em virtude, e nós podemos, juntos, construir essa família humana. Todos têm a dignidade de filho, de filha de Deus, não importa o seu credo, todos têm essa dignidade. E é isso que nós amamos de cada um. Não que ele pensa, nem que ele fez de bom ou do mal. É a sua dignidade que foi dada por Deus. Nós queremos isso, que faz parte da nossa fé. Então, eu transmito, né, em nome das todas as faculdades católicas que estão colheadas, né? Esse nosso amor incondicional a cada um que está presente nessa live e o nosso amor a cada ser humano, a cada ser humano, né? Crentes que somos desse Deus que faz a chuva cair sobre bons e maus. nós. Então, na gratuidade, me despeço de todos e não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, mas somente dar uma pequena contribuição. Boa continuidade de todos, a todos. Nossa, muito obrigado a cada um, a cada um.
0: Então nós ficamos por aqui, agradecemos a todos que estiveram conosco nesta noite.